0: Moikka ja tervetuloa jälleen Vastuullisuustyöelmässä podcastin pariin. Tänään me jutellaan vastuullisuudesta ammattina. Mulle on studioon saapunut vieraaksi yrittäjä Kaisa Kurittu, joka toimii vastuullisuusviestinnän ja johtamisen asiantuntijana yrityksessään ratkaisutoimisto Viinhassa. Kaisan kanssa me käydään läpi muun muassa sitä, mitä on vastuullisuusyrittäjän arki. Mitkä ovat Kaisan ajatukset yritysten vastuullisuusraportoinnista ja millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia vastuullisuusammattilaisuuteen liittyy? Lämpimästi tervetuloa, Kaisa.
1: No kiitos. Tosi kiva olla täällä mukana.
0: Kerrotko vähän, että kuka sinä olet?
1: <köhön> Joo. Mä oon siis jyväskyläläislähtöinen. Jyväskylä on tärkeä osa identiteettiäni. Ja tota, opiskelin Tampereella diplomi ja sitten palasin kotikonnulle ja... Luin sitten vielä ympäristöjohtamista siellä yliopistolla. Ja tota, sen jälkeen on reilut 10 vuotta, vai 15 vuotta kauanko tässä mutta jo mennyt vastuullisuuskonsultointihommissa, ja sitten siitä viimeiset kahdeksan vuotta on ollut yrittäjänä. Tota, Eräänlainen vastuullisuusammattilainen, ehkä laajentunut koko ajan tässä se fokus, että mitä, ja toisaalta vähän muuttunutkin matkalla se fokus, että millaisia hommia oikeastaan tekee.
0: Mua kiinnostaa kovasti kuulla, että miten saat oot loppuviimein päätynyt yrittäjäksi, mutta kerrotko vielä ennen sitä niin vähän tota sun tarkemmin koulutustaustaa, että onko tämä vastuullisuus tullut jo mukaan kuvioihin sun koulutuksen myötä?
1: No joo, ehkä mä luin siis rakennustekniikkaa, että ei sen suoraan vastuullisuushommia ole, mutta mulla on semmoinen tietynlainen ympäristöajatus aina ollut taustalla ja luin ympäristötekniikkaa myös ja tota sitten se, mikä sen koulutus <tämmö> <Minä nyt onkaan. tämmö> Mutta sitten se yritysten ympäristöjohtamisen maisteritutkinto, niin se oli kyllä just sitä, että se jotenkin sytytti mut aivan liekkeihin. Ja, ja tota, sieltä löysin sen palon, että tämä haluan nimenomaan tehdä työkseni. Eli sillä lailla parantaa niin kuin maailmaa työn
0: kautta. Mitä vastuullisuus sinulle merkitsee ja mistä se rakentuu?
1: No se on mulle tosi tärkeää ja se lähtee ihan niin arkisista kulutusvalinnoista ja sit, et mihin mä käytän rahan ja toisaalta mä sijoitan, että mihin, mihin mä sijoitan ja sitten mihin mä käytän aikaan ja sitten tietenkin se iso vaikutus mun, mun osalta tulee niin työn kautta, että mä pystyn jossain määrin vaikuttamaan, miten yritykset toimii tai millaisia päätöksiä he tekevät niin vastuullisuuden osalta, kun mä sparrailen heidän johtoryhmiään ja muuta, että mihin heidän pitäisi keskittyä, että se Rakentuu niin useasta palasesta, mutta kyllä se on jotenkin tosi kiinteä osa niin identiteettiä ja joka päivästä elämää mulla.
0: Millaista on vastuullinen työelämä?
1: No jos miettii ihmisten kannalta, niin varsinkin nykyään puhutaan paljon yhdenvertaisuudesta ja ylipäätään niin mun mielestä on sellaista ihmisten niin huomioon ottamista. Että et, et jokainen on arvokas sellaisena kuin hän on ja, ja tota, se, että jokainen pystyisi käyttämään niitä omia skilsejään ja niin kuin, mihin, mihin on intohimoa ja muuta, niin semmoiseen, että että jokaisen saisi taitonsa ja keinonsa käyttöön, niin tietenkin tämän eteen paljon firmoissa nykyään tehdäänkin töitä, että arvostetaan sitä ihmisten osaamista ja ruokitaan sitä, että jokainen pääsisi siellä onnistumaan.
0: Milloin ja miksi sä oot itse kiinnostunut vastuullisuudesta?
1: No mä oon aina ollut kiinnostunut ympäristöasiasta ja mä oon harrastanut suunnistusta pienestä saakka, niin ehkä semmoinen metsässä heiluminen on vaikuttanut vahvasti siihen, että on nähnyt myös, että mitä, millainen on hyvinvoiva metsä ja miten ihanaa siellä on olla. Ja sitten tota, valmistumisen jälkeen mä menin vastuullisuuskonsulttifirmaan töihin ja sitten myöhemmin perustin oman firman, niin, niin, niin ää, se on ollut niin kuin hirveän hyvä paikka oppia hiljalleen, että miten tämä maailma toimii ja millä lailla niin kuin, kritisoimatta äh, akateemia ja tiedettä, niin, niin sit se oli aika iso ero kuitenkin sen, kun olin teoriassa oppinut erilaisia niin viitekehyksiä tai määritelmiä, miten, miten asiat on, niin sitten kun meni todelliseen maailmaan, huomaat, että ihan aina nyt, nyt näin, mutta se on hirveän hyvä taustalla se niin teoria esimerkiksi vastuullisuudesta ja sit se, että miten se toteutuu, niin se on vähän eri asia, mutta nämä on tosi tärkeitä osiaan niin molemmat mun, mun elämässä ollut kyllä
0: mikä saa perustamaan vastuullisuusasioihin keskittyvän yrityksen.
1: Ehkä mä halusin kulkea omaa tieteni se tuntuu hyvältä idealta siinä mielessä, että sitten ei tarvitse muilta kysellä lupia, että mitä tämä firma tekisi ja millaisia palveluita se tarjoaisi. Ja sitten se on tota, toisaalta sitten antanut hirveän paljon vapautta just siinä, että omat työajat ja muutkin saa sitten niin määritellä. Ja sitten siinä oppii ihan älyttömästi. mä tykkään konsulttihommissa siinä, että tekee niin paljon erilaisia firman töitä, jossa oppii eri toimialalle ja Eri, niin kuin, erilaisille ihmisille ja yrityksille ihan erilaisia ajatuksia, niin se on tosi kiinnostavaa niin kuin, oppia ja peilata niitä niinku ja löytää sellaisia parhaat keinoja. Tuolla tehtiin tosi hyvin tämä ja sitten pystyy jakamaan sitä jollakin toiselle. Että Noin muuten just tämän kohdan teki tosi hyvin, että siitä voi ottaa malliin.
0: Onko tämä sun niin kuin, palvelut enemmän tämmöisiä projektityyppisiä vai sitten?
1: No on pääosin projekteja työtä. jo Onneksi on ihania asiakkaat, jotka on sitten pitempään Pitäneet minua ystävänään ja, ja hommat on jatkunut jo pitkiä aikojakin monta vuotta, mutta tuota, välillä on semmoisia yksittäisiä projektejakin. Mutta mä tykkään myös projektityöstä siinä, että ne tulee valmiiksi, niin se on jotenkin ihanaa, että semmoisiin pitkäkestoisiin vuosikausien yhteistyöihin olisi vähän hankalampi jotenkin suhtautua, että mä tykkään saada asiat valmiiksi.
0: Kytkeytyykö nämä sun työtehtävät enemmän vastuullisuusviestinnän vai vastuullisuusraportoinnin ympärille vai?
1: Nyt no se on vähän muuttunut, että jossain mä halusin olla viestiä ja sitten jossain vaiheessa kyllä, sit mä halukkaan olla viestiä, että tuota, aikaisemmin enemmän joo ja aika paljon raporttien kanssa teemme, mutta nyt se on myös sinun vastuullisen sijoittamisen puolelle siirtynyt ja sitten toisaalta semmoisen niin johdon sparraukseen, että, että mitä heidän pitäisi tietää ja ymmärtää ja niin hyviä vinkkejä siihen, että mihin maailma on menossa ja miten heidän yritys olisi mukana tässä kehityksessä.
0: Ihan mielenkiintoista. Mitä sä teet tähän vastuulliseen sijoittamiseen liittyen?
1: No mä teen ää, tällä hetkellä aika paljon mm, puheenvuoroja ja toisaalta siinä on tullut vähän tämmöstä, ä, tavallisen ihmisen kulmaakin, että, että miten omat rahansa voi sijoittaa vastuullisesti. Ja tota, toisaalta sitten sijoittaminen liittyy myös siihen, että mä tiedän sitä aika paljon, että mitä sijoittajat odottaa, että mä pystyn niin, niin sijoittajien odotuksiin sitten kertomaan yrityksille, että näin heidän pitäisi näistä asioista kertoa.
0: Mun mukaan jonkun verran on jo niin kuin Suomessakin yrittäjiä tämän vastuullisuusteeman ympärillä, mutta miten saat itse ite päätynyt yrittäjäksi?
1: Öm, ehkä mä vähän oman kulkija aina ollut, että mä olin niin sanottuna rivikonsulttina ensimmäiset neljä vuotta ja se oli tietenkin tosi tärkeä aika valmistumisen jälkeen mennä oikeisiin töihin ja oppia siellä niin vanhemmilta alan harrastajilta, että miten tätä ollaan. Ja, ja sitten tietenkin siinä oppi paljon niin käytännön asioita ja GR-standardin ulkoa ja, ja kaikkea muuta, niin mikä on tosi vahva pohja. Ja tietenkin ne verkostot, niin siinä, kun kerkesi on niitä, on, niin luomaan niitä pohjaa, niin sen jälkeen oli aika helppo päätös lopulta lähteä yrittäjäksi. saa itse päättää, mitä puhaa ja ei tarvi muuta kysellä lupia ja, ja tota, mutta se olisi ollut aika hankalakin se yrittäjäksi niin heti koulun penkiltä suoraan, silloin olisi puuttunut ne verkostot ja silloin olisi puuttunut periaatteessa osaaminen niinku työelämästä. Et se, että se, mitä, mitä niinku koulun penkillä oppii, tietenkin hirveän tärkeää tieteellinen ja akateeminen pohja siihen, mutta se ei aina ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä sen niinku yrityksissä esimerkiksi on.
0: Silloin kun aloitit yrittäjänä, että oli tälle, tälle a, niin kuin selvästi kysyntää tälle vastuullisuusteemalle vai onko se niin kuin lisääntynyt tässä vuosien aikana?
1: Oli sitä jo silloinkin, mutta se on ihan räjähtenyt käsiin tässä niin kuin viime vuosina, että niin yks. toinenkin, niin kuin vaikka tilitoimistot tai viestintätoimistot, niin palkkaa koko ajan niin kuin vastuusasiantuntijoita lisää riveihinsä. Että, tota, ja myös niin kuin ihan yrittäjiä tulee lisää, että kyllä tälle on tosi iso kysyntä tällä hetkellä tämmöiselle osaamiselle markkinoille.
0: No, minkälaisia sun työpäivät on? Minkälaisia on, voiko sanoa, tyypilliset työtehtävät?
1: Ehkä mä ajattelen tuosta että en tiedä, kannattaako se tässä nyt sanoa, mutta mun arjessa on tärkeintä, että on mahdollisimman vähän töitä. <laughs> se on yksi syy, miksi mä oon yrittäjä, että mä arvostan vapaa-aikaa tosi paljon. Mutta tota, sitten silloin, kun ihmisen täytyy vähän tehdä töitä, että tulee toimeen, niin, niin, niin ähm, ähm, mä mietin aika paljon. Ja, ja niinku se, että se, mun työ on semmoista, että mä suunnittelen ja niinku kirjoitan tosi paljon, luen aika paljon, että niinku pitää... Koko ajan pitää itsensä niin ymmärtää, mistä nyt puhutaan ja mikä on taksonomia ja mitä se, että pystyn niin auttamaan asiakkaita mitä se heille tarkoittaa. Ja sitten mä teen välillä niin puheenvuoroja, koulutan ja sitten mä tota, näpytän koneetta, että kyllä se aika paljon semmoista kirjoitustyötä. Loppupeleissä on se asiantuntijatyö.
0: Voisi ajatella, että se vaatii aika paljon just se itsensä niin jatkuvasti ajantasalla pitäminen ja mielellään vielä siellä vähän etukenossa, että osaa vähän sinne tulevaisuudenkin nähdä. Niin.
1: Kyllä se vaatii jo, ja välillä sitten tulee huono omatunto siitä, että jos ei ole ihan ajantasalla, että huomaa, että nyt tuolla seminaarissa puhutaan sellaisista kirjayhdistelmistä, josta mä kuulokaa, että nyt kai sä se Mutta tota, sen takia mä mielellään mä kaikkiin seminaareihin, että, että ne on hyvä keino pitää itseään ajantasalla, että mistä nyt oikein puhutaan.
0: No jos mennään tarkemmin tuohon sun yrityksen toimintaan, niin millaisia palveluita sä tuotat sun asiakkaille?
1: Mä pääosin isoja pörssiyhtiöitä tai isoja esimerkiksi perheomistaisyhtiöitä Suomessa, jotka tuota, on jo niinku sillä lailla kiinnostuneet vastuullisuudesta, että mun ei tarvitse myydä välttämättä sit ajatusta heille, että miksi vastuullisuus olisi niinku tärkeää. Ja tuota, siinä niinku vastuullisuuden johtamisessa ja, ja sitten siinä, että mihin, miten sitä hommaa tehtäisiin ja mitä pitäisi jo tehdä. Ja sitten toisaalta sen niinku mittaaminen ja, ja raportointi, että miten siitä niinku kannattaa raportoida sille, että siitä jota jotain hyötyä sit raportista niinku lukijoille.
0: No sulla on varmaan tätä kautta muodostunut semmonen jonkunlainen kuva siitä, että minkälainen on suomalaisten yrittäjien organisaatioiden vastuullisuusosaaminen tällä hetkellä, niin miten se sen
1: no, no, ehkä yrittäjä, tai juuri että riippuu että minkä kokoisen yrittäjä on sitten perustanut, mutta tota, se, niin kun, jos miettii pienempiä yhtiöitä, niin se on aika vaihtelevaista, että se riippuu tosi paljon esimerkiksi toimarin tai hallituksen puheenjohtajan niin kiinnostuksesta ja herää, heräämisestä asiaan, mutta sitten taas on pieniä firmoja, joilla voi olla ihan niin ydinbisnestä se semmoinen vaikka Siis yli vaikka eläke eläköön Jyväskylä, niin tota, se on niinku suoraan se toiminnan ytimessä se, että tehdään kestävää maailmaa, niin silloin se vastuullisuus sitä ei tarvitse erikseen niinku uittaa siihen jotenkin mukaan enää ja niinku jälkijättöisesti. Et siinä on aika isoja niinku eroja. Sitten jos miettii pörssiyhtiöitä, niin kyllä suurimmat tai isommat suomalaiset firmat on jo pitkään tienneet ja heiltä on vaadittu sijoittajien puolesta ja muualta sitä, että vastuullisuus pitää olla niinku hallussa.
0: No... Minkälaista vastuullisuusosaamista sitten tarvittaisiin lisää?
1: Öm, ehkä mutta, kaikenlaista. Et, ö, tuntuu, että toiset tarvitsee ihan siinä alkeissa vieläkin niin kun, ö, ihan käytännön apua, että miten mä nyt tätä rupean olemaan tätä vastuullisuutta. Ja sitten taas toiset on niin pitkällä siellä, heitän vaikka nesteen, että siellä on se on ihan niin bisnes käännetty. Tai ollaan kääntämässä ruori toiseen asentoon, että se koko bisnes rakentuukin niin kun, niin uusiutuvien ympärille, niin siinä on niin kuin, tarvitaan vähän erilaista apua eri mutta kyllä se on niin semmoista, että miten se liittyy bisnekseen, miten se liittyy sen johtamiseen. Se on ehkä se niin tärkein, ettei se jää semmoiseksi ulkokultaiseksi pikkuharrasteluksi siinä bisneksen rinnalla.
0: Mua kiinnostaisi tietää, että miten sä lähdet sitten perkaamaan tämmöistä, jos joku vaikka pienyrittäjä ottaa sun yhteyttä ja haluaisi vähän vastuullisuus yritykselle, niin miten sä lähdet liikkeelle tämmöisestä?
1: Pienyyrittäjät eilen saattaa no, yhteyttä, No yleensä isompia yrityksiä, joo. Että se just riippuu siitä, että missä vaiheessa he on jo, että onko se vielä se tilanne, vai se, että ollaan jo hyvässä vauhissa. Ja aika usein on tullut sellaisia, että, että on vaikka, että hei, meillä on jotain raporttia, että voisitko sä kertoa, mitä mieltä sä oot tästä? Ja se on ihan ihanaa päästä kertomaan, mitä mieltä mä olen niin kuin toisten vastuullisuudesta ja siitä raportoinnista. Että sitten se aika hyvin kiinni siitä, että teillä on tämä menee jo tosi hyvin ja tämä tästä ette tunnu itsekään vielä ehkä ymmärtävän sitä pihviä. Niin juuri se, että. Mä Mä autan siinä ymmärtämään sitä, että mitä se nimenomaan tälle yritykselle tarkoittaa, että mitkä on niitä niin kuin, konsulttikielellä olennaisia asioita, eli mihin sen toiminnan ja vastuullisuuden pitäisi keskittyä. Ja sitten se jatkuu siitä, että miten sitä mitataan ja asetaanko sinne tavoitteita ja, ja niin kuin, miten saadaan se jengi mukaan siihen. Ja sitten ehkä se viimeinen sitten, että miltä se näyttää niin kuin raportissa. Eli kaikki näitä niin kuin, vaiheita pystyy sitä
0: auttamaan. Entäs jos lähdetään ihan nollatasolta, että ei ole mitään valmista?
1: No silloin se ensimmäinen yleensä se olennaisuusanalyysi, niin konsulttikieltä kuulostaakin, mutta juuri se niin kuin ison kuvan hahmottaminen, että mikä toimiala, missä kontekstissa se toimii, mitä siltä odotetaan. Ja sitten niin lähtee sen pitkän listan kautta niin kuin tunnistaa, että, että kaikkea tällaista jo odotetaan ja kaikkea tällaista kilpailijat tekee ja tämä on niin kuin tälle toimialalle relevanttia, että nyt näistä niin kuin kirkastetaan se. Ja sittenhän tämmöinen niin vastuusohjelma tai strategia pois niin sen pohjalle niin kuin sitten... Ei se nouse, vaan se rakennetaan niin sen, sen, kun tunnistetaan, että näihin asioihin meidän erityisesti pitää nyt panostaa.
0: Mm. Kyllä, mutta se on sillä tavalla mun mielestä, niin kuin vaikka kuinka kuulostaa rakennetulta tai miten kuvaat sen, mutta sillä että se on tosiaan niin kaikkien mahdollista lähteä sitä vastuullisuutta rakentamaan. Että vaikka sitä ei olisi vielä niin tuotukaan sinne osaksi sitä yrityksen strategiaa ja sitä operatiivista toimintaa.
1: Mm. Sitten se on hauska siinä, että välillä myös se niin raportti voi toimia sellaisena vipuvartena, että sitten siellä, joka on raportista vastaan, niin hän voi mennä sanomaan, että meidän on pakko kertoa nyt tämmöisistä asioista, kun tämä ikään kuin raportointi vaatii tällaisia tiettyjä asioita, että onko meillä vielä näitä. Että se niin työntää myös niin osaltaan se, että pitää olla avoin ja sitten pitää pystyä kertoa, ja jos ei vielä pysty kertoa mitään, kun ei ole niin mitattu tai tehty tai jotain, niin, niin, niin siinä mielessä sellaista on hienoa, että se myös voi niin kuin, olla se vipuvarsi siinä. Niin kehittymisessä.
0: Ja just tässä sun kirjassa yritysvastuuraportointi, kiinnostava viestinnän käsikirja on avattu hyvin niin käytännönläheisesti tätä yritysvastuuraportointia sekä tämän mekaanisen että myös sitten tämmöisen kiinnostavan viestinnän näkökulmista. Niin kertoisitko lyhyesti millaista on kiinnostava vastuullisuusviestintä?
1: No mä sitä kirjaa ehkä tai se ajatus oli siinä, että mun oli hirveän paljon Suomessa siihen aikaan ainakin vastuuraportteja, jotka olivat tosi tylsiä. Ja sit mä niin mietin, mikä näiden arvo on yhtään kellekään. kuka ei jaksa lukea sitä, eikä kukaan ymmärrä, mitä siinä niin sanotaan, näin niin, niin se hyvä raportti on sellainen, mikä on niin hyödyllinen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Että jos niin sisäisesti miettii, niin... Et se on just sitä, että se ohjaa sitä ja niinku, työntää eteenpäin ja niinku, auttaa siinä, sinne on ne oikeat mittarit siellä mukana. Ja niinku, ei raportoida vain niinku, raportoinnin vuoksi tai niinku, tavata jotain standardia ja täytetä rivi, riviltä niinku, kohtia sinne, vaan niinku, että on nimenomaan raportoidaan siitä käsikädessä, kädessä että mitä tehdään ja sitten tuloksia silloin on saatu aikaan. Ja sitten taas niinku, ulkoiselle niinku, lukijalle on se sitten asiakas tai sijoittaja tai kuka tahansa, ni. Niin, et se on niinku helposti ymmärrettävää, et ensinnäkin se on selkeä rakenne ja löytää niinku haluamaan se, ja sitten vielä ymmärtää sen, mitä se niinku yritti se yritys siinä nyt sitten kuvata. Ja se lähtee ihan niinku alkeisasioista, että minkälaisia graafeja käytetään ja että sekin on jännä, että välillä huomaat että graafeja ja niinku viimeistelty lainkaan. Niin se on tosi sekavia ihan alkeisgraafit, niin ihan semmoisilla niinku tosi perusasioillakin saa parannettua sitä niinku raportin selkeyttä ja sitä kautta sitä, niin kuin, millainen on hyödyllinen ja sitten tietenkin se, vielä se kiinnostava, että miten muotoilee ja millaista kieltä käyttää ja millaisista asioista siellä niin kuin, puhutaan. Että semmoinen jankutus ja paasaus ei kauheasti kiinnosta vaan, mutta nimenomaan niin kuin, tietenkin ajankohtaiset aiheet, mutta sit myös semmoiset niin kuin, hankalat ja keskeneräiset aiheet ja kipeät aiheet, niin nehän vasta kiinnostaakin, että jos uskaltaa kertoa siitä, että me ollaan niin kuin, Koitettu tällaista tehdä, mutta se ei vielä onnistunut. Nyt me yritetään uudella lailla sitä tehdä, niin sehän on tosi kiinnostavaa. Ja niin semmoinen rohkea avoimuus hankalistakin asioista, niin se on kiinnostavaa.
0: Uskaltaako suomalaisyritykset olla rohkeasti avoimia? Sitä on ruvettu harjoittelemaan.
1: Ja siis hiljalleen. Että en ehkä raportti, mutta se, jos muistat varmastikin S-ryhmän pari vuoden takaisin sen... He teki sen tutkimuksen tomaattiviljelmien tota, tuotanto-olosuhteessa Italiassa ja sieltä löytyi tosi niin kuin, huonoja tai niin kuin, epäkohtia ihmisoikeuksiin liittyen ja työoloihin, niin he itse niin toisen julkisen niin kuin, ulkopuolisen tekemän selvityksen. Ja tuota, se on just semmoista uudenlaista avoimuutta, että tämä on tosi epämielittävä ja kipeä aihe meille, mutta silti me ei niinku piilotella sitä, vaan niinku puhutaan siitä ja koitetaan sit niinku ratkaista sitä eri keinoin. Niin sitten heti tuli vähän semmoinen olon, että mä ainakin haluan ostaa noita tomaatteja, koska mä ainakin yrittää. Että, et niinku, se on se kääntöpoljus siinä, että jos yrittää vain piilotella, niin ei se kauhean vastuullista ole. Kun kaikki kuitenkin tietää, että ei tää nyt niin helppo polku olevaa, aika
0: kivikkoinen välillä. Mikä on sun näkemys siitä, että kun mietitään näitä yritysvastuuraportoinnin käyttäjiä, palveleeko se enemmän, niin kuin, tai ketkä siitä on lähtökohtaisesti kiinnostuneita enemmän, onko se enemmän niin kuin organisaation sisällä olevat henkilöt vai onko sitten just ulkoiset sidosryhmät?
1: No minua ilahduttaa se, että raportteja käytetään nykyään sisäisesti esimerkiksi rekry tai siis kun on uusi henkilö tullut taloon, niin voi olla, että, että sen vastuuraportin avulla jopa käydään läpi niitä, että me ollaan tämmöinen yritys, että se on niin kuin pakollinen lukeminen tyyli, ja sieltä niin kuin näkee, että millaiset eettiset periaatteet ja kaikki tämmöiset, että jotenkin hienoa, että sitä hyödynnetään niin kuin myös sisäisesti, ja toisaalta sieltä otetaan johdon esityksiin skriisotteja niin tai siis jotain kuvia ja näin, että, että samaa sisältöä voi hyödyntää niin muussakin viestinnässä niin kuin organisaation sisällä ja ulkona. Mutta sitten tietenkin ne pääosin ne lukijat on, sanotaan vaikka niin sijoittajia tai muuten yleensä ammattilaisia. Harvan harva niinku, tavantalla ja ihan niinku, iltalukemisena lukemisenaan vastuullisraporttia selailee. Että en mäkään niitä lue muuta kuin niinku, enemmänkin työni puolesta. Että tota, ei ne nyt niin erityisen ehkä semmoinen ykkösvalinta ole bestseller listoilla, että tänään luen tuon firman raportin. Mutta kyllä niitä niinku, varmasti kriittiset sidosryhmät, on se, että vaikka mitä nämä on... Mikä se sana on? Siis NGO suomeksi. Kansalaisjärjestöt, joo. Ja, niin, niitä esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja, ja muut, vaikka jotkut kriittiset asiakasryhmät saattaa hyvinkin lukea. Ja sitten toisaalta niin kumppanitkin voi lukea. Ja kyllähän niin nykyään yritykseltä odotetaan, että jos halutaan toimittaa, toimittaja jollekin firmaallinen, niin sinulla pitää olla tietyt asiat niin kuin kunnossa. Niin se raportti on yksi keino niin kuita ne tietynlaiset velvoitteet, että meille mitataan näitä asioita. Tuossa on noin tulokset. Nyt kyllä se niin aika moneen lopulta taipuu, vaikka niin ehkä heti tulisi ajatelleeksi sitä.
0: No sä oot kirjoittanut myös toisen kirjan, Sijoita rahasi vastuullisesti, joka on mun ymmärryksen mukaan tarkoitettu etenkin piensijoittajien sijoitustoimintaa tukemaan. Niin miksi sä haluaisit kirjoittaa tämän kirjan ja voisitko vähän avata tämän projektin taustoja?
1: Jo, ekan kirjan, kun kirjoittiin, niin mä olin ammantanut siihen kaiken, mitä mulla oli sielullani ja sydämelläni niin annettavaa. Ja mä totesin, että mä en ikinä kertaa näin yhtään mitään, että mulla ei mitään annettavaa. Mutta sitten kun pari vuotta keräili itseään, niin jopa alkoi taas tulla mieleen kaikkia asioita. Mutta tämä lähti siis ä, turhautumisesta. Mä kuitenkin olen jonkinlainen vastuullisuusammattilainen ja sijoittaja. Ja sitten tota, mä en ymmärtänyt niitä, mitä niin vastuulliset sijoittamiset annetaan, ohjeita ja kaikki näitä. Raameja ja muuta. Ja sitten miten mä en voi niin saada tästä kiinni, vaikka minun pitäisi. Ja sitten mä niin sen, että ne on niin kuin instituutioiden lähe, niin kuin näkökulmasta, että ammattilaiset kertoo siinä, että miten niin eläkeyhtiöt ja, ja pankit ja pääomasijoittajat niin kuin sijoittaa, niin ei se kohtaa sitä, jos on niin kuin, vaikka tonni käytettävissä versus niin kuin miljoona euroa, niin ne on vaan erilaiset ne sijoituslähestymiset niin ylipäätään vastuullisen sijoittamiseen. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä otan selville ja samalla vaivalla mä nyt kirjoitan tämän, että muutkin sais sitten sen tiedon. Ja tota, se oli hirveän kiinnostava projekti siinä niin oppi kyllä ihan älyttömästi asioita. Ja siinä mielessä kirjan kirjoittaminen on hyvä sivistyskeino itselleen, että joutuu ottaa aika paljon niin asiat selville ja miettiä, että miten mä niin perustelen. Jos mä väitän näin, niin mit, mikä mulla on olevina siinä taustalla se peruste sillä asialla.
0: Mua kiinnostaa, että miten sä lähit tätä aihetta lähestymään, että haastattelitko sinä asiantuntijoita vai mikä oli sun lähestyminen tässä?
1: Kyllä mä haastattelin ja sitten mä, tota, jos mä siinä kirjassa, mulla oli yksi lähde eli eri standardi niin tässä toisessa oli sitten kyllä sadoittain, että mä tosi paljon sellaisin ää, mediaa, varsinkin kansainvälisiä julkaisuja ja niin eri termeillä etin sieltä ja uutisia hain ja, ja luin niin eri rahastojen niin kaikenlaisia julkaisuja ja haastattelin niin erilaisia asiantuntijoita aiheesta. Et, tota, se oli kyllä aika moinen <tos-> internetin kahlausprojekti, mutta tosi kiinnostava kyllä. Niin ja sitten tietenkin piti perata erilaisia rahastoja paljon ja katsoa niin tosi tarkkaan lukea ne rahastojen julkaisut, että mitä ne niin on ja mitä ne on versus joku toinen, että mikä niiden ero on, että saanko mä itse kiinni siitä, mikä, mikä se pihviä eri rahastoissa on.
0: No nyt kun sä oot aihetta kahlannut ja tutkinut, niin mitkä on sun vinkkisi tuottavuutta ja myös vastuullisuutta tavoittelevalle piensijoittajalle?
1: No tuottavuutta ei voi ehkä luvata, mutta, mutta mä oon niin kuin lähestynyt näin, että kyllä vastuullinen sijoittaminen tuottaa vähintään yhtä hyvin kuin tavallinen sijoittaminen, että se ei ole ainakaan tuota niin luopumista enää, mitä se ehkä aikaisemmin ajateltu olevan. Mutta se oli ehkä myös iso evalustus kirjanteessa, että, että vastuullinen sijoittaminen, kun sijoittaa omia rahojaan, niin se on tosi semmoista arvole, niin kuin omien a, oman tunnon ja omien arvojen pohjalta lähtevää. Ja tietenkin niin vastuullisuudessa on semmoista reunaehdot, että... Ei saa pilata ympäristöä ja tärvelä luontoa ja ihmisoikeuksia ei saa niin kuin, polkea ja, ja tota, varoja ei saa piilottaa saarille ja niin edelleen. Et siinä on yleiset reunaehdot, mutta sitten taas se... Niin kun miettii niin omien arvojen kautta, että mitä mieltä mä oon tupakasta, mitä mieltä mä oon aseista, mitä mieltä mä oon lihansyönnistä. Siis tällaisia aika perustavanlaatuisia arvokysymyksiä tulee siihen, niin sitten voi niin miettiä, että jos harrastaa metsästystä ja ampuma hiihtoa, niin voi olla ihan erilainen näkemys aseisiin, että onko se vastuullista vai ei. Tai sitten taas niin itse kategorisesti, että mä en, mä en halua niihin sijoittaa. Eli tota, se oli hirveän tärkeää niin miettiä ensin, että mihin mä en halua sijoittaa. Ja sitten sen jälkeen miettiä, että riittääkö minulle, että mä karsin nämä pahimmat ja kaikki loput niin kuin on ok, vai haluanko mä vielä jotenkin niin kuin poimia jotain tietynlaisia asioita, tai haluanko mä sijoittaa johonkin tiettyyn teemaan vaikka erityisesti, tai poimia tietynlaisia yhtiöitä, tai niin kuin johonkin tietylle alueelle vaikka, että Eurooppaan tai Amerikkaan tai pelkästään Suomeen, tai, tai miten sen niin haluakin sitten tehdä. Eli se arvopohdinta on tosi tärkeä osa vastuullista sijoittamista.
0: Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Mm. No jos palataan vielä hetkeksi tuohon yritysvastuuraportointiin, niin jos katsotaan kokonaiskuvaa suomalaisten yritysten vastuuraportoinnista, niin millä tasolla me ollaan?
1: Me ollaan aika hyvällä tasolla, äh, niin kuin jos isojen yritysten raportteja katsoa, niin ne on kuitenkin harjoitelleet sitä aika pitkään, parikymmentä vuotta jo ensimmäiset ja tai pisimpään harrastaneet. Ja toisaalta nyt niin kansainvälisissä vertailuissa, niin pohjoismaiset yritykset pärjää tosi hyvin, johtuen siitä, että täällä on perinne tietynlaiseen avoimuuteen. Ja on niin kuin eläkeyhtiöt ja muut vaatinut jo pitkää sitä raportointia niin yrityksiltä, joihin se sijoittaa. Että jos katsoo vaikka amerikkalaisia yhtiöitä, niin aika niin kuin niukanlaisia raportteja kyllä edelleen, tai semmoisia tosi... Ei niin avoimia ehkä, että siinä on valittu vain muutama herkullinen teema ja vajettu muusta. Että sillä lailla, niin kuin, suomalaiset yhtiöt, ne on niin kansainvälisessä varsin hyvin.
0: Kyllä. No, onko jotain erityisiä ongelma- tai epäkohtia, mitkä korostus suomalaisten yritysten vastuullisuusraportoinnissa?
1: Ehkä pituus. <laughs> Turhaa järjestelua voisi edelleen vaan leikata siltä pois. Mutta tuota, Mm, ehkä sitä tavoitteellisuutta, että se on niin se kehityssuunta, mihin on menty. että nykyään ei riitä enää, että katsotaan menneeseen, miten homma on tähän saakka mennyt, vaan myös se, että mihin ollaan menossa ja varsinkin kunnianhimoiset tavoitteet, että jos sellaiset vaan on, niin ne tietenkin kannattaa siellä isosti tuoda sit esille ja sitten kertoo, että miten se matka näitä tavoitteita kohti on eden.
0: Onko näitäkin niin kuin aina toimiala spesifejä tavoitteet tavoitteiden asetanta vai millä tavalla sitä kannattaa niin kuin lähteä miettimään?
1: Kylläpä tämä ilmastoneutraaliustavoitteet, niin nämä koskee kaikkia, että siellä on, ja työturvallisuus ja tämmöiset asiat, niin kyllä ne koskee niin kaikkia. Mutta voihan siellä olla tosi spesifejä, että metsätoimialalla on erilaisia kuin ilmailutoimialalla, ja niin kuin, että siellä voi olla niin spesifejä sitten juuri siihen toimintaan liittyen. Mutta toisaalta osaan, jos tämmöisiä yleisiä ilmastotavoitteita, niin kuuluu kaikille.
0: Millaisten yritysten tulisi sitten tehdä yritysvastuuraportointia, jos nyt suljetaan tästä tarkastelusta pois ne yhtiöt, joilta on niin lainsäädännöllinen velvollisuus tätä tehdä?
1: No kyllä mä sanoisin, että kaikenlaisten yritysten kannattaa tehdä. Että se tietenkin, jos on pieni firma, niin ei niiden sata sivua rapsaa kannata tehdä. Että se on vähän resurssien haaskausta ehkä, että se kolmesivuinenkin voi olla hyvä. Et se, että, että jos ei ole velvoitetta tehdä näitä vaikka GRI-standardin mukaista raporttia, niin sitten voi tehdä vähän kevyemmän. Ja tärkeintä että siellä tulee se tulee juuri se, että mitä se vastuullisuus on sille firmalle, mihin se keskittyy ja onko sillä jotain tavoitteita tai mi- miten se sitä seuraa. että Se on lopulta kuitenkin aika yksinkertaista. Sit sitä tarinallisuutta ja muuta. Kauniita kuvia voisit miettiä, että kuinka paljon niitä siinä tarvii olla
0: rinnalla. No, sun yrityksen palvelut on suunnattu enemmän, kuten sanoit, niin su- suuremmille yrityksille, mutta miten sä näet sitten pienyrittäjien roolin tässä, että kannattaako heidän vaikka harjoittaa vastuullisuusviestintää?
1: No viestintää nimenomaan kannattaa. Että, niin ehdottomasti se, että se on tässä maailmanajassa mennyt siihen, että jos ei firma niin mitään puhu niin nettisivulla tai markkinoinnissaan niin vastuullisuudesta, niin se tarkoittaa jo sitä, että se ei niin merkitse sille mitään. Että vastuullisuus ei ole tärkeää. Ja mä en tiedä, kuinka moni firma enää kannattaa sellaista mielikuvaa niin antaa. Et ilman muuta kannattaa... Niin jos ei raporttia, niin kuitenkin siinä omassa viestinnässä tuoda sitä esille, että vastuullisuus on tunnistettu ja niin kuin se on tärkeää, mutta tietenkin se vaatii myös sitä, että sitä asiaa on pohdittu, ettei se ole vain semmoista yleistä julistamista ilman mitään niin kuin tekoja siellä taustalla. Että huomaa, että ihmiset on vähän kyllästyneitäkin ehkä siihen, että joka toisen päivä Hesarin kanssa on, joku julistaa siinä olevansa taas niin vastuullinen ja päästöjä nolla ja niin edelleen, niin siihen alkaa vähän niin uupua. Että sekin vaatii vähän semmoista, varsinkin semmoinen julistaminen on aika... Väsyttävää, että sellaista keksiljästä viestintää niin kannattaa ilman muuta harrastaa myös niin kuin vastuullisuuden osalta.
0: Onko tämä toisaalta mennyt sinne äärilaitaan, että vähän niin kaikkea aina perustellaan se, että me ollaan vastuullisia kautta ja näyttää niin, tällaista <laughs> ihmisistä?
1: Se on mennyt just siihen ja ainakin itse olen aika kriittinen suhtaudun näihin kaikenlaisiin löysiin väitteisiin just sille, että no show me the evidence, että, että et sä voi väittää noin, jos ei sulla ole mitään pohjaa tolle. Ja just se, että semmoiset väsyneet lauseet, että ympäristö ja sosiaalinen taloudellinen vastuu on meille tosi tärkeitä, niin ei toi oikein riitä enää, että ei se vakuuta ketään. Mutta se, että sitä voi tehdä myös niin kuin kekseliästi ja sitä voi tehdä niin kuin rennosti, että se ei tarvitse olla semmoista juhlapuhetta ja semmoista niin kuin nyt minä pidän poheen ja tämä on virallista ja vakavaa, vaan se voi olla myös sellaista niinku ja rentoa ja hauskaa sen vastuullisuusviestinnä.
0: Olisiko sinulla joku esimerkki tästä, mikä olisi joku tämmöinen tempaus jo jonkun suur, suur, suuremman yrityksen toimesta vai?
1: No vaikka kesko käyttää sitä, onko se nyt kiroileva hiili tai semmoista niinku piirroshahmoa siinä ja niin vaikka on Finlayson, niin se ei ole oikeastaan hauskaa, vaan se on hyvin kantaa ottavaa, mutta niin tosi näkyvällä tavalla. Että he uskaltavat niin äh, antaa, miten se sanotaan, äh, statementtejä, että he ovat tätä mieltä, he, he toimii näin. Niin se on mielestäni tosi virkistävää, että rohkeasti otetaan kantaa ja rohkeasti niin ollaan vähän erilaisia. Ei se erilaisuuden hakeminen, itse, mikä itse asiassa ole, mutta se, että löytää sen niin yritykselle sopivan tyyli tehdä sitä.
0: No mitäs meidän kuluttajien ja... Asiakkainen kannattaisi sitten suhtautua ja tulkita tätä vastuullisuusviestintää?
1: No ehkä kriittisesti nimenomaan, että, että jos joku sanoo olevansa, että meistä tulee hiilineutraali, niin ehkä, että no milloin ja mille keinoin. Että jos meinaa pelkästään vaikka offsetata päästönsä, niin ei se ole vielä erityisen vastuullista, että, että rahalla ei voi kaikkea tässä maailmassa korvata, vaan itsekin pitää tehdä niitä ilmastotoimia. Eli, ja sitten just myös sellaista niin tervettä harkintaa siinä, että jos nämä nyt puhuu tästä, niin onko tuo oikeasti merkittävä asia nyt liiketoiminnassa vai onko se vain sellainen lillukan varsia, johon nyt on ollut helppo ja kiva tarttua. Miettiä miettii just sitä, että ymmärtää sen, niin vaikka toimialan, että millaisia isoja kysymyksiä siihen liittyy. Että onko siellä niin paka tuotannassa tai, tai palveluiden turvallisuudesta tai jossain tämmöisessä niin isoja kysymyksiä, että vastaako tämä yritys niin niihin. Vai puhuuko se vaan niistä toimiston biojätteistä, mitkä alun, mitkä on kiva <loppa> helppo kierrättää. Niin, niin just se ison kuvan hahmottaminen. Toki se kuluttaja on vähän uuvuttava, joka yrityksestä yrittää näin miettiä. Mutta, mutta ainakin, jos näkee jonkun vastuullismainoksen niin on... Haluan sen perustella, että tämä on vastuullinen firma, minäpä ostan nyt heidän tuotteitaan, niin ehkä siinä kanssa vähän pystyy miettimään, että onko tämä nyt ihan niin hyvin kuin ne antaa tässä mainoksessa ymmärtää.
0: ymmärtää. Niin, voiko me luottaa siihen?
1: Um, Mielestäni ihan pahoja, niin hirveän pahoja ylilyöntejä ei sille Suomessa ole ollut, mutta, mutta on se vähän semmoista, että kun kaikki on ihan kuin pakko jotain, niin kaikki sitten jotain. <laughs> mutta, mutta just se, että ei aina on niin, niin kuin hirveästi sitä niin kuin tekoja siellä taustalla.
0: No tähän vastuullisuuteen kytkeytyy tosi paljon myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, niin miten sä näet tämän vaikka yrittäjien näkökulmasta?
1: No siis taisin sanoakin, että homma on räjähtänyt käsiin tässä viime vuosina, että kyllä riittää työsarkaa, tulkaa vaan kaikki tälle alalle yrittäjäksi tai, 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 tai muihin, muihin hommiin. Että, että tosi paljon on kysyntää vastuullisuusosaamiselle ja yritykset palkkaa omiin riveihinsä ja konsulttifirmat palkkaa omiin riveihinsä niin osaajia jatkuvasti. Ja sitten tietenkin se, että myös kuluttajat ovat kiinnostuneita niin tällaista vastuullisista tuotteista ja palveluista, että sillä lailla niin yrityksille on niin kuin, businessmahdollisuuksia paljon, kun kehittää jotain vastuullisia tuotteita ja palveluita.
0: Onko sulle tullut vasta jotain mielenkiintoisia innovaatioita? Mm,
1: no siis onhan aika paljonkin, että osa on pienempiä, osa suurempia ja ja tuota, no Nesteen mainitsin jo kerran, mutta esimerkiksi tämä y- yhdessä tekeminen on mielestäni tosi hienoa. Että nykyään on tajutus, se, että y- mikään firma ei yksin pysty vaikka ilmastonmuutosta niin torjumaan, mutta yhdessä me saadaan niin isompia tekoja aikaan. Et Neste on ää, tietenkin että uusiutuvaa dieseliä sitten toimittaa ja näin, mutta Hesburgerin ja ties minkä kanssa niin yhteistyökuvioita ja sitten toisaalta vaikka eri... Äm, äm, spinnovakin jälleen mainittu, mutta Marimekan kanssa yhteismallistoja ja muidenkin vaatemerkkien kanssa yhteismallistoja. Ja sitten taas pörssiin on listautunut Suomessa erilaisia vastuullisuuskulmalla. Siellä oli tämä petolaarikin, mikä sitten, tota, ja, ja mitäs kaikkea. No siis on pörssiinkin listattu sellaisia yhtiöitä, jotka selvästi on tämmöinen kestävän kehityksen kulma edellä, niin kuin ratkaisemassa isoja asioita. Että kyllä ne, niin kuin ilahduttaa, että näitä on. Ja sitten tietenkin... Tämmöisille vanhoille vakavaraisille yrityksille, joiden bisnestä on joku muu kuin varsinaisesti vastuullisuus, niin tietenkin se laiva kääntyy välillä vähän hitaammin. Mutta niin kuin kyllä sielläkin ollaan sille hereillä, että, että pitää kehittää koko ajan niin kuin tehokkaampia, vähäpäästöisempia, turvallisempia, jolla lailla parempia tuotteita, palveluita.
0: Kyllä. Ja näiden matkaa on mielenkiintoista seurata. Just mainittu tämä Spinnova vaikka. Just näin, niin jo. No mikä on sun mielestä koulutuksen ja tutkimuksen merkitys tässä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toteutumisessa ja edistämisessä? No kyllä mä näen, että tosi tärkeä, että vaikka en ole tietäntekijä,
1: niin en, arvostan suuresti sitä, sitä puolta. Mutta mä ehkä näen, niin että se on siellä taustalla, että siellä tehdään sitä perustutkimusta ja siitä niin ehkä firmoissa ratkaistaan niin käytännössä niitä asioita ja sitten niin pistetään ne isolle volyymille ja toisaalta myös ihmisten arjessa sitten, että sitten sit niin muuttuu niin todeksi se tiedepohja, mutta tosi tärkeä rooli ilman muuta.
0: Mikä olisi sun viesti sitten nuorille, jotka miettii vaikka uravaihtoehtoja tällä hetkellä tai aloittelee työelämää esimerkiksi sitten yrittäjinä, niin miten heidän kannattaisi suhtautua vastuullisuusasioihin?
1: Positiivisesti tietenkin, ja ilman muuta yrittäjäksi yrittäminen on kauhean hauskaa, ja, ja tota, ainahan voi mennä oikeisiin töihin, niin sanotusti, jos, jos homma jostain sitten lähde lentoon, ja sitten vähän myöhemmin koittaa uudelleen, että ideoita ei maailmasta lopu, ja tota, myös tämä niin vastuullisuus niin ilman muuta, ja sitä ilmeisen monessa paikassa, ja varmaan jossain peruskoulussakin voi nykyään opiskella, ennen vanhaa, kun minä olin koulussa, niin ei ollut tällaisia kursseja hirveästi tarjolla, niin ne on niin perusosa jo nykyään minkä tahansa firman niin bisnestä, että täytyy olla sellainen perusymmärrys siitä, että mitkä on kestävän kehityksen isoja asioita maailmassa ja niin mistä ne johtuu ja niin millä keinoilla kenties voisi niin näitä ratkoa. Niin Tällaiselle osaamiselle on kyllä taatusti kysyntää jatkossa erilaisissa tehtävissä, vaikka ei se olisikaan mikään tittelillä, varsinaisesti niin nimetty se tehtävä.
0: Tähän lopuksi, mit, mitkä on sun vinkit vastuullisempaan työelämään?
1: Mä ehkä näen sen niin, että jokaisen meidän panosta tarvitaan, että se, juuri se vastuullisuus ja parempi maailma ja tulevaisuus, niin se syntyy yhdessä. Että se ei ole kenenkään yksittäisen tekeminen, vaan nimenomaan, että jokainen tekee sen oman roolinsa sekä työssä että arjessa ja niin kuin kotona ja näin. Ja se, että ihan koulusta lähtien, että oppii näitä taitoja ja ymmärtää, miksi pitäisi toimia vastuullisesti, niin sit se on niin luonteva osa kaikkia päätöksiä ja kaikkia niin ajatuksia, että tulee pohdittua muutakin kuin vaikka rahaa tai... tai Mainetta, tai mikä se nyt olisikaan, vaan, vaan nimenomaan semmoinen niin kauemmas kantava ajatus, että meillä on tämmöinen yhteinen tulevaisuus ja meidän pitäisi nyt jotenkin selvitä tästä, niin, niin jokainen tekee sen oman osuutensa sitten.
0: Kiitos Kaisa tuhannesti, kun pääsit
1: podcast-vieraaksi. No,
0: kiitos. Kiitos, kun kuuntelit vastuullisuustyöelämässä podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintakokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä moduulista löydät avoimeen yliopiston verkkosivuilta.